0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Orsay Cine. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les voy a ir contando todas las novedades que tenemos en el departamento audiovisual de Orsay. Esta semana el episodio va a estar dedicado a responder las preguntas que estuvieron enviando los socios productores estos últimos días. Así que, bienvenidos y empezamos.
1: Hola, soy Pablo de Caballito. Y tengo un bono para la película de Peretti Project. Y me pregunta si puedo participar de Extra y del fondo, sin hablar, caminando por atrás, que sería el sueño de mi vida. Saludos para todos. Responde Hernán Casiari. Hola, Pablo. Sí, por supuesto, en todos los proyectos de Borsay audiovisuales hay en algún momento del rodaje necesidad de extras. En ese momento se llama una especie de convocatoria entre los socios productores eh, y se piden determinados detalles de estatura, de color de pelo, hay unas ciertas cuestiones físicas que muchas veces interesan y después se van anotando y se van eligiendo. Así que ojalá que cuando ese momento llegue tengas suerte y puedas participar caminando en alguna calle detrás de los protagonistas. Un abrazo. Hola, soy Rafa
2: de Villa del Parque. Mi pregunta era... Si, si tengo bonos, eh, ¿cómo los recupero? ¿Cómo recupero la inversión? Eh, yo tengo bonos para Canelones. Eh, buenísimo todo lo que hacen, Un abrazo.
3: Buenos días, queridos productores. Mi pregunta es la siguiente. Eh, tengo bonos de la uruguaya. En teoría las regalías iban a ser durante el primer año solo. Pero luego la película se estrenó mucho más tarde de lo previsto. ¿Hasta cuándo es el, el tiempo en que vamos a recibir regalías por la película? Yo supe desde el principio que el gordo de este no ha sido estafar.
4: Buenas, bueno, mi nombre es Anabela. Mi consulta es más bien eh, administrativa, digamos. Eh, tengo bonos en la Uruguaya, entiendo que próximamente en junio, julio, no me acuerdo bien el mes, eh, ya vamos a poder disponer de, del monto eh, de, él, de los mismos. Eh, y la consulta es, ¿ese dinero se nos va a acreditar eh, en la cuenta de Orsay o se le va a acreditar eh, en alguna cuenta bancaria? Esto más que nada porque, bueno, en mi caso en particular eh, se produjo una modificación en mi cuenta. Entonces, bueno, saber si antes de realizar las transferencias y demás se van a comunicar con nosotros para que, bueno, no llegue eh, el dinero y los bonos a, a cualquier cuenta. Y eh, también respecto de... De la Uruguaya, si, si existe la posibilidad de que se siga um, vendiendo a otras plataformas o, o medios de, de distribución y que si eso no generaría más ingreso o ya el ingreso que vendría pertenecería directamente a Orsay.
2: Hola, ¿qué tal? Somos Camila y Sebastián de Uruguay Montevideo y en los inicios del proyecto de la película La Uruguaya adquirimos bonos y bueno. Siguiendo las noticias que ustedes nos, nos han dado, entendemos que el capital inicial invertido ya, ya fue recuperado con la primera venta que se hizo, entonces actualmente nos preguntamos eh, cómo podemos hacer en caso de querer eh, retirar, de querer recuperar el capital inicial que nosotros hemos invertido y si en caso de hacerlo... Eh, perdemos el derecho a, al beneficio de próximas ventas que, que existan. Eh, bueno, esas nuestras, son nuestras dudas. Eh, muchas gracias.
1: Hola a todos. Hay un montón de preguntas eh, parecidas que tienen que ver con la inversión de la uruguaya, el momento de recuperar la inversión y ciertas dudas respecto a qué pasa después, durante cuánto tiempo tienen la potestad de percibir dinero de ganancias y voy a hacer una respuesta rápida pero viendo que hay tantas consultas también vamos a hacer un mail a todos los socios productores. La respuesta rápida es que no hay un tope, ustedes son dueños de la uruguaya siempre, si bien en los términos de condiciones que impusimos en el año 2021 habíamos dicho que era durante dos años, después entendimos que no teníamos por qué hacer eso, eh, de que Ustedes, los 1961, son los dueños de la película In Eternum para siempre. Entonces, la película se vendió a una plataforma, dijimos en el streaming del otro día a qué plataforma. Esa plataforma va a pagar entre ahora y junio el dinero correspondiente, lo va a pagar cuando nosotros entreguemos la película para cines, cuando la entreguemos, se llama Delivery, todo esto lo puedo explicar mejor Joaquín, pero bueno, entre junio y julio va a estar el dinero completo, y ese dinero completo ustedes ya lo tienen. Si entran a mi Orsay, a la parte privada de Orsay, a la parte de cada uno, ustedes ya van a ver ese dinero. Con ese dinero ahora pueden eh, invertir en otros proyectos, comprar libros, etc. Pero en el momento que nosotros tengamos físicamente el dinero, ese dinero va a ir a la cuenta bancaria que ustedes digan. Entonces, obviamente va a haber algunas deducciones que tienen que ver con muchas cosas, entre ellas las comisiones bancarias y otras. O sea, el que puso 100 no recibe 100, va a recibir 96,47, 93,32, pero por ahí. Eh, sin embargo, si utilizan ese dinero desde ahora para cualquier compra interna de Orsay, nosotros contemplamos los 100 dólares exactos. Y respecto a que si reciben el dinero ya dejan de percibir otros beneficios a posteriori, no. Ustedes son beneficiarios de cualquier venta de la uruguaya que se haga en cualquier momento. Ahora la vendimos regionalmente a una gran plataforma. Esa gran plataforma nos pagó casi el monto total de 600 mil dólares y ustedes reciben lo que invirtieron casi completo. Pero si pasado mañana la película se vende... ...a una región que no está contemplada en esta primera venta... ...por ejemplo Estados Unidos o España... ...ustedes vuelven a recibir ganancia ...y así hasta que se acabe el mundo. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Daniel Burlot ...y la consulta es la siguiente. Soy socio productor del Peretti Project... ...hice mi primer aporte a toda esta locura linda... ...que es los proyectos de Orsay... Y yo quiero saber si mi aporte para el Peretti Project no es también como haber comprado una parcela en la luna. La verdad que lo escucho y lo vuelvo a escuchar al relato de ese cuadrito con papelitos de colores que señalan que tengo un terreno en la luna. Y a mí también me gustaría tener un papelito colgado que diga, soy parte de una película. La verdad que me encantaría genial todo lo que hacen los quiero mucho, te quiero Cassiari un abrazo inmenso Hola Daniel, ¿cómo estás? como todos los proyectos audiovisuales va a haber un papelito que indique que sos socio productor del Pretty Project, este papelito este certificado o bono o etcétera todavía no está diseñado pero en algún momento del año 2023 posiblemente a finales del año 2023 igual que como hicimos con el Uruguay y con Canelone, va a haber un certificado que vas a poder enmarcar y colgar en la parte de la
2: casa que quieras. Hola, soy Miguel Ricondo de Villa María, Córdoba. Estoy en el proyecto de Peretti. Acabo de escuchar el audio de la escena donde el personaje de Diego va a un programa de, de televisión y eh, en el que escribe que él, antes de ingresar al, al set, digamos, eh, va pasando por un pasillo donde hay un montón de póster de superhéroes estaría bueno que en alguno de esos póster eh, figure su personaje de en la película el, alma mía en el que él interpreta a un luchador de lucha libre eh, que se llama el enmascarado podría estar en eh, la escena eh, su contrincante el eh, el hombre rayo o el hombre relámpago y el enmascarado aplicándole un cortito como termina la escena, que es como termina la escena donde él le pega al conductor del programa después los chistes que le, que le hace eh, vendría a ser como un easter egg de un multiverso de Diego Peretti en sus distintas películas me parece que sería muy bueno eh, bueno, muchísimas gracias por escucharnos y dejarnos formar parte de este proyecto.
0: Responde esta pregunta el codirector de la película, Javier Beltramino. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un gusto
5: y muchas gracias por tu mensaje. Acabo de tomar nota de tu muy buena idea, desde ya la vamos a tener en cuenta y lo mismo haremos con toda sugerencia o idea eh, que todos ustedes quieran hacernos llegar, Recuerden que leemos todos los comentarios que escriben eh, luego de cada entrega semanal del borrador Orán de Guión. Por lo tanto, eh, sigo invitando a, a que compartan todo tipo de ocurrencia. Eh, un gran abrazo y nuevamente gracias, Miguel.
6: Buenos días. Bueno, soy Natalia desde Uruguay. Y quiero preguntar acerca de la venta de la Uruguaya para el resto el mundo que no se ha vendido. O sea, ya vimos en el streaming de ayer que efectivamente este, la se fue vendida para Latinoamérica, pero este, como bien mencionó Joaquín, queda la posibilidad de Estados Unidos y eh, Europa. Y ahora que justamente vamos a ir al Festival de Barcelona con la película, quería saber qué posibilidades hay de ya estar en negociaciones con el mercado europeo, que va a ser una una buena vidriera estar en el festival. ¿Hay alguna novedad acerca de eso? Bueno,
0: gracias. Entra el podcast y responde el productor Joaquín Márquez.
7: Hola Natalia, hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, es así como decís Natalia, el, la peli está vendida a Latinoamérica. Hemos vendido todos los, los derechos para su exhibición en cines y su exhibición online. Con lo cual, todos los países de Latinoamérica, a excepción de Brasil e Estados Unidos y algunas islitas de, de, del Caribe, no están comprometidas dentro de este contrato. Y así como también decís, es un increíble momento, y a eso vamos con Ana al encuentro de algunas reuniones para empezar las charlas al respecto de los derechos en España y en el resto del mundo. Pero te recuerdo que... A fines de abril la peli no solamente va a estar en, en, en Barcelona, sino que también va a estar en un festival en Miami, un festival muy importante que es el Festival de Palm Beach, en donde también vamos a empezar a tener encuentros obviamente virtuales porque no vamos a poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Y también la peli está en, una, en un festival en San Pablo. Eh, territorio que tampoco tenemos incluido dentro de nuestro contrato de venta Entonces es una increíble, casi inaudita oportunidad de exhibición en triple En tres territorios que no tenemos los derechos vendidos Vamos a ver qué nos pasa eh, La peli la verdad es que se, se muestra sola, se vende sola Y bueno, ya les contaré después a ver cómo nos fue eh, son situaciones difíciles. Recuerdo a todos que la verdad es que somos bastante. Eh, eh, tuvimos bastante suerte, la verdad. Viste, en, 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 el, el, el mercado está muy, muy cambiante. La, las, las voluntades de los compradores eh, siguen a un consumidor que todavía no está muy definido en cuál es su, su, su core de, de consumo. Entonces, eh, nada, no, está todo muy raro. Entonces, la verdad es que por eso nos libero la suerte y ya ver cómo nos va, pero bueno... ...tendremos novedades. ...te mando un abrazo grande a vos y a todos... ...chau... Hola, buenas... ...mira, mi nombre es Ramiro... ...y tengo un bono para el Peretti este Project... ...pero mi pregunta era de... ...vivo en Barcelona... ...españa... ...y cómo es... ...y bueno... ...quería saber cuándo es el estreno de la Uruguaya... ...en el Festival de Cine de aquí de Barcelona... ...si tienen la fecha... ...y bueno, para adquirir entradas... Si más o menos tiene alguna información. Gracias. Hola Ramiro, ¿cómo estás? El, festi el festival todavía no nos pasó un, una fecha concreta. Sí nos dijeron que estamos circunscritos entre el 26, 27 o 28 de abril. Eh, esta semana calculo que no va a pasar que me pasen eh, la fecha. Estaban terminando de armar la programación. Así que apenas la sepamos, la vamos a comunicar para que todos los que están allá se organicen para verla. Y, 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 no,
0: y nos veremos en ese momento. Te mando un abrazo. Hola a todos, habla Simón desde Israel, productor asociado de Orsay Audiovisuales en todos los proyectos. En esta oportunidad quería preguntar por Sola en el Paraíso. Eh, quería saber si hay una fecha estimada de finalización del documental y muy importante para nosotros, si vamos a tener la oportunidad como tuvimos con la Uruguaya, de poder ver el producto final antes de su comercialización. Muchas gracias. Estimado Simón, ¿cómo te va? Te cuento que estamos
7: ya en eh, vías de terminar. La semana pasada hicimos un picture lock que es que terminamos el corte final de la peli y ya pasamos a etapa de postproducción. Estamos eh, trabajando con algunos detalles gráficos de, sobre impresiones con los cuales van a ir arriba de, de, de lo que editamos y creo que no más allá de fines de abril la película va a estar terminada. Calculo yo que un poquitito antes. Y por supuesto eh, ya comunicaremos el momento en el que podamos entre todos ver ese primer corte. Y después ya contarles también cuál va a ser el derrotero de la peli y cuál es nuestro plan de, de para dónde seguir. Así que nada, muy contentos estamos con el producto. Espero que por mostrarlo muy pronto.
0: Abrazo grande. Hola, soy Mariano de Capital Federal. Quería, Me gustaría que expliquen un poco cómo son las reuniones en las que intentan de vender, eh, por ejemplo, la serie canelones a las plataformas y qué, qué muestran, si se arma algún piloto
7: o algo para mostrar o es simplemente toda una conversación oral. Gracias. Hola, Marian, ¿cómo te va? Con respecto a la venta, a las reuniones de venta, tengo dos cosas para contarte. Una es... Cómo llegamos a las reuniones. Obviamente todas las reuniones terminan en una reunión presencial en donde dirimimos los, los últimos eh, puntos o, o las particularidades contractuales de cómo es ese contrato. A esa reunión presencial se llega primero mandando un tráiler, es como si fuera una, una, una charla con un consumidor normal. Le mandas un tráiler, ah, qué bueno el tráiler, te piden algún otro clip, generalmente le, te piden el desarrollo de alguna cuestión o directamente en el material final. Entonces, después de ese material, eh, cuando es una serie, a veces hacemos un, una presentación intermedia, como si fuera un trailer, después hacemos como un trailer de los capítulos, o un trailer un poco más largo, como si fuera un, un, un teaser de 17 minutos, por ejemplo, si, si es que estamos vendiendo una serie de, de, de varios capítulos o larga, y después se manda toda la serie. Cuando, como nosotros ahora, estamos en, en, en tratativas, en charlas constantes, y, y ellos ven toda la serie. Entonces, cuando llegamos a esa reunión presencial para, para, para ponernos de acuerdo y terminar de, de redactar las particularidades del contrato, ya todos vimos el coso. Eh, ya todos vimos las piezas audiovisuales. Pero, después lo otro que tengo para contarte es que nosotros, aparte, contamos con el Messi de las reuniones y de los vendedores. Entonces... Cuando nos sentamos con Hernán, es un placer, es increíble. Eh, Hernán tiene una gracia para contar las cosas, que la verdad es un crack. Contamos con, un, con, con una bestia de sentido. Así que eh, las reuniones se des, empiezan virtualmente con el que viendo las cosas. En las reuniones generalmente no vemos material, pero sí charlamos al respecto de un montón de cosas y esas reuniones tienen el monio de Hernán cerrando el, el contrato, así que es increíble increíble para mí que te escucho y veo y me encanta y participo pero vernos desaznado les mando un beso a todos, seguimos en contacto
4: hola a todos eh, mi nombre es Julia y esta pregunta era por Canelones quería saber si los muñecos de plastilina que hizo Mateo Montoya van a formar parte de la miniserie si van a estar en la intro de los capítulos y si van a hacer va a ser siempre la misma intro o va a haber una intro diferente como un adelanto de algo de la trama de, de cada capítulo en particular. Gracias, saludos.
1: Hola, Julia, ¿cómo estás? Eh, sí, tenemos la intención de que los, los monigotes de Mateo Montoya formen parte de la intro de la serie y también de los afiches, de la cartelería, etcétera. Pero todavía estamos un poco lejos de saber si las intro van a ser diferentes o todas iguales. Estamos en un proceso de postproducción que tiene que ver puntualmente con encontrarle el ritmo a la narración de la serie, la música, el color, eh, la edición, pero ni por asomo todavía nos sentamos a mirar con lupa cómo van a ser las intros, pero ojalá que sí. A mí en lo personal me encanta el trabajo que hizo Mateo y nos encantaría que tuviera eh, la identidad de los monigotes de plastilina la serie completa.
6: Buenas a todos los socios productores, soy Sabrina de Nauquén. Y quería saber, pregunta para la mesa chica de los proyectos audiovisuales de Orsay, ¿cómo creen que van a poder capitalizar toda la experiencia que les dio la uruguaya? Sobre todo, obviamente, en temas financieros, en cómo venderla después y cómo presentarla ante otras plataformas para tratar de recuperar un poco la inmersión en el resto de los proyectos, tanto en el Peretti
4: Project y en Canerones. Y que tienen un poco de info de ese pizarrón que se vio la otra vez en el streaming que estaba lleno de cosas. Y queremos saber, quiero saber qué más se viene. Y por favor, que sean cuotas, que mi sueldo sí no no da para poder aportar
6: a tanto. Soy docente.
1: Hola Sabrina, ¿cómo va eso? Eh, sí, bueno, el proyecto que viene es, creo, un desprendimiento de todas las experiencias de la Uruguaya, de Canelones, incluso del Pretty Project que está iniciándose. Pero de cada paso que damos, tomamos nota de errores y de virtudes estratégicas. Todo el tiempo estamos tomando nota, así que sin duda hay aprendizaje. La uruguaya, además de aprendizaje, nos está trayendo con su éxito en festivales, con su éxito en la venta, nos está trayendo muchos contactos y nos estamos dando cuenta de que la industria, a quien después vamos a vender de proyectos, nos mira ya con otros ojos, con ojos menos desconfiados. La uruguaya lo que propició fue que podamos poner los dos pies dentro del juego audiovisual de una manera eh, muy, digamos, exitosa. Funciona bien en festivales, es una muy buena película, se vendió muy rápidamente a una plataforma de gran alcance y eso hace que cuando nos toque golpear otras puertas o recibir a otra gente, lo hagamos con mejores espaldas. Así que estamos en eso, aprendiendo y también empezando a cosechar. Hola, buen día. Mi nombre es Cristian Cardo y la semana pasada compré dos bonos del Peretti Project. Mi duda es, quizás un poco de ansioso, que todavía en la página Mi no me aparece como ningún cambio o plataforma nueva donde pueda ver cómo va el proyecto. Eh, yo lo que quería saber era si... Era normal eso a esta altura o si hubo algún error en la aplicación o si faltó algo. Eso nada más.
7: Muchas gracias. Buen día, Cristian. Te saluda Nacho Merdo, jefe de comunicación de Orsay. ¿Todo bien? Espero que sí. Estuve viendo lo que comentabas. Vos tenés dos cuentas creadas en Orsay. En una de ellas tenés tus dos bonos acreditados. En la otra, lógicamente, no. Así que si querés escribirme a nacho.org y te ayudo y te digo bien en qué cuenta tenés los bonos. Saludos.
5: Hola Gabo, mi nombre es Laura, eh, estoy muy contenta de, de todas las novedades que nos fueron mandando estos días y mm, me gustó mucho la propuesta de Joaquín de mostrarnos la postproducción de Canelones con una escena testigo y ir viendo todo el proceso, cómo se le van haciendo cosas y hasta llegar, digamos, a la, a la imagen final me pareció una una idea muy buena que me encantaría verla tengo una pregunta para um, Guille Romero el director de fotografía eh, me gustaría saber que nos cuente cuál es su función ahora en la etapa de montaje si él también está trabajando ahora o si solo lo hacen el montajista y el director eh, si él también tiene, tiene una función en esta parte ¿Y cuál sería? Gracias.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guille. Bueno, eh, Participé hacia, haciendo dirección de fotografía de la serie Canelones. Y eh, esta es la respuesta a la pregunta de si el director de fotografía participa del proceso del montaje, del armado de, del proyecto. En mi experiencia, a veces me ha llamado para ver lo que se llama el primer corte, una aproximación o, o un primer armado de las historias en las cuales uno participa. Eh, generando sobre todo el director de fotografía junto con el director eh, planos ¿no? o puestas de cámara para que a la hora de sentarse en el montaje, el director y el montajista puedan decidir cuál es el ángulo o por qué el ángulo contar mejor la entrada a una escena o, o el remate de un escena. Así que esa es mi experiencia. Bueno, en general suele haber un armado ya conformado o una aproximación eh, cuando el director lo decide. ¿no? Así, bueno, les mando un abrazo grande.
8: Aquí Pamios desde Treto, España productor de diversos proyectos Orsay, y en todos parece que el proceso de edición es el más opaco hacia los socios productores. Ya lo fue en la Uruguaya, lo está haciendo en Canelones, y bueno, entiendo que es algo que necesita su espacio propio, que puede que sea difícil comunicar avances en firme porque hay idas y venidas y pruebas y demás, pero bueno, sería posible abrir más este proceso, que lo conozcamos un poquito mejor. No sé, se están buscando fórmulas desde Orsay porque desde Les Socies ya se ha hablado que incluso con un pedacito del proceso en crudo, un, un vídeo que no tuviese que ser muy didáctico ni que supusiese mucho trabajo por vuestra parte, ya nos conformaríamos. Aunque pudiese ser difícil de entender o tedioso, habemos loquitos que íbamos a estar ahí. En fin, eso era todo. Gracias. Estimado Panios, ¿cómo te vas? Bueno,
7: respondiendo a tu pregunta, eh, y la verdad que sí, dentro de las ecuaciones que estuvimos nosotros barajando y, y de los contenidos que el proceso va eh, ofreciéndonos para compartir, el proceso de, produ de producción ha sido de los procesos más complejos para encontrar un output que sea eh, plausible de ser consumido. Por dos motivos. Uno, porque es un, un, un espacio realmente más íntimo en su, en su, en su conformación menos eh, es menos excitante, tiene menos gente trabajando en un rodaje, tienes 80 personas trabajando y hay un montón de departamentos funcionando en este proceso, eh, somos nosotros metidos en una oficinita con una pantalla, entonces evidentemente hay muchas menos cosas que cubrir de campo pero estamos pensando en ello, estamos viendo de qué forma podemos incorporar eh, y en función de eso, en Canelones ya vamos a compartir en breve parte de lo que estamos haciendo y lo que nos estamos imaginando de hacer. En ese mismo sentido, nos gusta de nuestro formato de trabajo que cada uno de los procesos tenga instancias de, de, de reformulación y de redigestión. Es por eso también que Chini y Anita, como dos eh, nobles realizadores, eh, están haciendo sus primeras armas y también es bueno preservar un poquitito su espacio eh, para que hagan sus primeros esquemas. Eh, y por otro lado también porque es plausible de sacar malas conclusiones de procesos que todavía no están inconclusos. La producción audiovisual eh, tiene en su producto final una confluencia de tantas variables, de ritmo, de edición, de procesos de postproducción de color, de procesos de postproducción de imagen que hacen a una comprensión bastante inconsciente de qué es lo que se está haciendo. Eh, entonces, la verdad es que también lo que nos va pasando es que nos vamos nutriendo a nosotros como comunidad en la comprensión y en la absorción de procesos que todavía no están concluidos, ¿no? Entonces, un poquitito en ese balance estamos y, y, y sí estamos pensando en cómo, en cómo ofrecer nuevas cosas y cómo cada vez involucrar más a la comunidad en eso. Y seguramente Panelones va a ser el primer... Eh, eh, la primera muestra de eso, así que sí, estamos pensando, en breve saldremos con alguna noticia respecto de cómo compartiremos canelones, así que mil gracias por tu pregunta y estate tranquilo que estamos cada vez más pensando en cómo hacerlo, abrazo.
8: Hola, ¿cómo va? Quería preguntar si se sabe más o menos cuándo estaría terminado el guión del de Peretti Project, cuándo eh, estaría terminado el rodaje como estimativo, ¿Y cuándo la postproducción? Y si nos van a pasar a los socioproductores, el guión terminado. Bueno, el
7: guión encuentra hoy eh, una primera etapa en la cual Javier Bertramino estuvo trabajando, está trabajando desde febrero hasta esta parte con, con Diego, estuvieron los dos haciendo una versión. Encontraron ya una primera versión, la cual está siendo digerida por nosotros y estamos en idas y vueltas. Yo calculo que, que en los próximos meses vamos a tener ya el guión terminado y muy probablemente podamos compartir no sé si todo entero porque no, 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 no depende de mí la decisión pero yo calculo que hay gran parte de eso que, que va a ser compartido con la comunidad eso por un lado y después el esquema de, de timing de, de la producción está en, el, está en filmar la peli salir a rodar marzo, abril, mayo del de 2024. Uh, consecuentemente, después de eso, empezar el proceso de postproducción. El proceso de postproducción va a llevar también cuatro o cinco meses y calculo que tendremos el online a fines del 2024. Ese es un poco el esquema y el timing de muerte de un comediante.
6: Buen día, gente. Un placer saludarnos a todos. Soy Adriana de Versalles y mi consulta va por este lado. En el caso que la Uruguaya o el Peretti Project vayan al cine, nos gustaría saber cómo sería el tema de las entradas. ¿Ese dinero es directamente para la distribuidora barra plataforma?
7: Buena pregunta, Adriana. Eh, es muy interesante lo que decís. Y es de la, de la siguiente manera. Nosotros con Uruguaya vendimos los derechos para proyección en teatrican y para su exhibición online, en el territorio de Latinoamérica. Con lo cual nosotros ya no tenemos más derecho, ni más posibilidad de cobrar dentro del esquema contractual de la Uruguaya, ningún dividendo por la venta de esas entradas. En este territorio, el resto de los territorios todavía está a charlarse, y va a depender del contrato que hagamos con quienes nos compren para los otros territorios. En ese caso es lo mismo Muerte de un Comediante. Muerte de un Comediante todavía no encuentra su esquema, encuentra porque no lo tiene eh, su esquema de, de venta. Entonces va a depender de a quién y qué condiciones le vendamos la película y cómo participemos nosotros de ese contrato. Así que espero haber respondido a tu pregunta.
6: Hola, qué habla Soledad de Colegiales.
9: Mi consulta tiene que ver con esta segunda parte de la comercialización de la uruguaya, un poco haciéndome eco de lo que comentó Fuaco, de la posibilidad de tirar algunas líneas en el Festival de Barcelona y entrar por ahí al mercado, digamos, europeo. Eh, si podemos llegar a hacerles de algún tipo de, de utilidad a los socios productores, como hicimos en la primera etapa eh, de la uruguaya, con la difusión de la gacetilla de prensa, consiguiendo eh, entrevistas eh, en medios eh, escritos, en radio, en televisión, eh, que fue bastante, bastante buena la, la acción que, que, se, que se hizo. Eh, bueno, la pregunta es esa, si ¿sí vamos a poder colaborar en algo, hacer algo para esta, esta segunda etapa de difusión y comercialización fuera de la TAM. Gracias, besos a todos.
7: Hola Soledad, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Eh... Está buenísimo el, el, el interés y el núcleo que nosotros tenemos a la hora de poder comunicar la peli. Esta es una opinión mía, no tengo muy en claro cómo sería mejor. Yo veo que los esquemas y las relaciones con respecto a quienes nos compran son relaciones más personales y más, eh, más de vínculo preexistente. No sé si no a nosotros hacer un esfuerzo de comunicación a un público general nos puede remitir a tratar a, a llegar a quienes nos van a comprar me parece que está más en en las opciones que se presenten en las vidrieras que nosotros tenemos como los festivales que vamos a transitar ahora a fin de abril por ejemplo que vamos a tener estos tres festivales todos muy importantes el de Barcelona, el de Palm Springs y el de, San, el de San Pablo me parece que esos son ecosistemas en donde nosotros podemos ir a buscar posibles compradores en territorios que todavía no fueron vendidos mi opinión es, preservaría esa, esa bala que tenemos nosotros para el momento de eh, estar en cines. Ahí sí trataría de hacer una diferencia, porque eso sí puede ser un salto cualitativo al respecto de lo que pasa en el resto de, de, del mercado. La verdad que si nosotros eh, podemos hacer una fuerza y convocar gente y que nuestra película marque una diferencia con respecto a la tendencia del mercado, ¿Cuál es la tendencia del mercado? Que las películas independientes como la nuestra no llevan gente a los cines. Entonces, medias estructuras es como y no les interesan, todos los cines no quieren distribuir películas argentinas porque van a pérdida. Eh, entonces, si nosotros pudiéramos eh, y de hecho creo que parte de lo que quiere hacer con nosotros es estar atento y hacer uso de nuestro músculo y nosotros logramos torcer esa tendencia va a ser una nota de prensa que va a potenciar un montón la comunicación y ahí sí vamos a tener eh, muchísima más repercusión una, 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 va a ser exponencial nuestro esfuerzo esfuerzos como el que hizo inconscientemente o, o como el que le pasó inconscientemente a Milón 985 que fue eh, tangencialmente desestimada por las cadenas de cine y hizo otro recorrido en cines y les fue espectacular eh, pero fue la verdad una sorpresa para ellos y fue una sorpresa para el mercado y ya donde llegó entonces la verdad es que nosotros eh, yo veo que es mucho más eh, efectivo que nos preservemos nuestra, nuestro esfuerzo de comunicación y la cantidad que somos como para poder llevar gente al cine para ese momento
0: por lo menos
7: así lo veo yo
4: buen día Gabo buen día a toda la comunidad acá Daniela productora asociada de las películas, incluso es un poco más general de Orsay. Y es que habían comentado en los otros podcasts que el documental se iba a ofrecer a la misma plataforma que compró el Uruguaya. Y no sé si Canelones también, eso no me quedó claro. Y quería preguntar si hay alguna idea de buscar alternativas a las plataformas. O este ya va a ser como el modelo a seguir. O si tal vez se está pensando en algo para ir como independiente de ese sistema. Gracias. Hola, Danira, ¿cómo estás? Eh, bueno,
7: la verdad es que no es que sea un modelo el que nosotros tenemos. Eh, tenemos un, pro un proyecto concluido y la verdad es que todavía no tenemos patrón. Tenemos una única eh, forma de vender y de hacer las cosas en función de ella estamos sacando nuestras conclusiones y avanzando como todos con prueba y error y viendo cómo nos funciona una cosa y la otra. Esa, esa línea nos funcionó y yo no vería por qué no tratar de repetir. No es un, no es un patrón, sino que es la primera opción que nos fue bien y, y yo quería consecuente con eso. La verdad es que sí, estamos viendo muchísimas otras alternativas. Eh, sinceramente, es bastante críptico el... el el panorama del mercado hoy en día, a la hora de adquisiciones, a la hora de consumo de contenidos. Entonces, está, hay que estar como un poco más atentos, creo yo, a, a las señales que se presentan dentro del mercado que a, que a la voluntad que uno tenga de salir a buscar tal o cual partido. ¿no? Es medio un diálogo entre una cosa y la otra. Pero, pero sí, verdad, estamos ahí tratando de ver, vamos a los festivales y escuchamos cómo les van a las otras películas. Hoy, 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 el, el termómetro que, que por lo menos yo veo es que las plataformas están en un momento de contracción total. La, la, la generación de cine nacional a través de los medios más tradicionales como pueden ser el Inca, están ahorcados en una situación inflacionaria compitiendo contra el, el aumento de costos internos. entonces Las películas financiadas por ese tipo de esquemas no están funcionando. Por otro lado el teatro y, y los cines están viendo también una merma, no y no encuentran el modelo de negocios negocio es que venía funcionando, no, no está funcionando más, entonces la verdad es que está como todo muy revuelto y a nosotras no funcionó, entonces tío, la verdad es que por ahora a un equipito ganador no lo, no lo tocaría y estamos yendo a, a donde nos fue bien, que no quiere decir que nos siga yendo bien y que nosotros podamos viabilizar el documental, que es el producto que nosotros ya tenemos terminado de la misma manera, eh, que nos digan que sí o que les interese. Eh, de hecho, no, no, no lo sé. Desde que nos compraron a nosotros la uruguaya hasta que nosotros vamos a ofrecer a nuestro nuevo producto, que no pasó mucho tiempo, pasaron solamente seis o siete meses, el esquema de, de, de adquisición de contenidos mundial cambió. Entonces veremos cuál es la respuesta. Eh, del mercado a nuestra nueva oferta y en función de eso analizaremos nuevos pasos.
0: Hola Gabo, ¿cómo estás? Acá Matías, socio productor o productor asociado de todos los proyectos Orsay. Tengo una pregunta sobre el Peretti Project que tiene que ver un poco con el presupuesto. Sabiendo que tenemos casi el triple de, de la Uruguaya eh, y que es una película que se va a rodar también en dos países, quería saber cómo lo están distribuyendo, si hay manera de poder ver del mismo modo que habíamos visto con Uruguaya, o si obviamente depende del guión para saber en dónde va a ir tema viajes, locaciones, producción, etc. Eh, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Saludos. Estimado Matías,
7: ¿cómo te vas? Bueno, eh, como bien decís, es producto del guión que todavía no está terminado. Sí está esbozado y sí sabemos que tenemos esos dos escenarios que cubrir: Buenos Aires y Cruceras. Lo que pasa es que todavía no tener un guión finito no podemos hacer un desglose consecuente y hacer un análisis de un diseño de producción. Seguramente, y por los preliminares esbozos de guión, hay un montón de cosas que en Bruselas están citadas, pero nosotros podemos llegar a producir acá desde Buenos Aires a un costo inferior. Eso por un lado, pero, pero todavía dependemos del guión para tener esas respuestas más certeras. Seguramente vamos a filmar en un lugar y otro en el escenario más de máxima podemos firmar 50 y 50, siempre entendiendo que en Bruselas suceden muchísimas más cosas que las que suceden en Buenos Aires. Pero necesitamos el guión final para, para poder tener un análisis muy concreto de eso. Abrazo.
4: Hola, soy Roxy de la Uruguaya. Esta es una pregunta bastante amplia referida a las plataformas. Nos gustaría cuenten cómo se negocia, si es con una plataforma en particular o si se la ofrecen a todas y cierran con los interesados o con el mejor postor. Bueno, que nos cuenten un poco algunos ejemplos de las cosas que se negociaron. Por otra parte, queríamos saber si ya arrancó la negociación con otras regiones, si van a ir directo a plataformas o también a distribuidoras tradicionales. Y si todavía no comenzaron, a ver cuándo, cuándo comenzarían, si piensan presentarse a más festivales primero y luego arrancar con eso. Bueno,
7: un beso grande, gracias. Hola Roxy, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, un poco como, como, como desarrollábamos en otras preguntas y hacíamos adición a, a la particularidad del mercado audiovisual, ¿no? De la industria audiovisual hoy, no solamente en Argentina, sino que en el mundo, eh, tan cambiante. No solamente en su, en su versión online lo cual cubre todas las plataformas, sino que también en cuanto a los cines, los cines también encuentran un momento bastante particular, porque la, los abordajes de la gente del cine armaron un montón, entonces a los cines se les ha cambiado totalmente el esquema, de, el esquema de negocios. Entonces la verdad es que no sabría decirte cómo es un patrón. Sí te puedo contar un poco cómo fueron nuestras idas y vueltas, que tuvieron por suerte una, un amor a primera vista con con, con Dick que vio la película y, y, y le encantó y desde un primer momento empezamos las negociaciones que no fueron muy críticas ni mucho menos sino que le mostramos nosotros un primer armado, les gustó y después desarrollamos un contrato eh, que es en etapas y que culmina ahora en junio-julio con el delivery final y con el plan de salir en agosto-septiembre a cines pero eso es algo que se definió hace muy poquitito las charlas con las plataformas en general, sí es así, se tiene un, un existe un rol de agente de ventas que nosotros no tenemos, porque nuestra particularidad hace a que nuestros productos ya están en exposición, o sea, la comunidad con su propio fluir hace que los productos que nosotros hagamos ya están en oídos de quienes los compran, entonces tenemos casi una vinculación bastante directa con las plataformas, en ese sentido... Por eso me remito a la uruguaya, que fue nuestro único caso. Escuchamos otras ofertas, ninguna fue tan buena como la que aceptamos, pero sí, es un, es, un, es un mercado como si fuera un mercado de cualquier cosa. Hay, hay, hay diferentes escenarios, como pueden ser festivales, como pueden ser encuentros eh, solamente de la industria, pero generalmente dentro de contextos de festivales, eh, en donde se ofrecen y se, y se pautan reuniones, en las cuales se escuchan ofertas y y se, se dirimen territorios, eh, plazos, dinero, hay un montón de variables que hacen a las ecuaciones, y nosotros entendimos que esta es la mejor, que la verdad es que es un muy, eh, muy buen contrato el que logramos, y así, y así fue. Eh, por delante, nosotros estamos desarrollando nuevas formas, estamos participando de un montón de contratos, de un montón de, de festivales, en esos festivales estamos teniendo contacto con con agentes de venta eh, demás. Y, y nada, estamos ahí a la escucha y de, de, de nuevas ofertas. Pero todavía trabajando en ello. Así que bueno, espero tener nuevas y buenas novedades pronto. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Qué tal?
1: Soy Carmán, desde Lanús. Quería saber si había una chance de que los socios productores, que somos tan pero tan manijas, y nos fuimos a a Mercedes haciendo miles de kilómetros caminando para pasar una, una noche mágica, eh, podemos ver algo más de la intimidad de, de la producción, de bueno, en este caso de la postproducción, de las decisiones que se toman. Eh, yo escuchaba en el podcast que decían, es aburrido ver 12 horas, están locos, yo tengo muchas ganas de ver 12 horas consecutivas sin parar ni un minuto el video de lo que están haciendo, básicamente eso. Les mando un abrazo, nos vemos, chau, chau.
5: Buen día, eh, mi nombre es Micaela, soy de Munro soy productora de Canelones, y en charlas con otros productores hay un deseo común de saber cómo avanza y ver algunas escenas en crudo, aunque no sean las definitivas. Muchas gracias.
0: Tiene la palabra el director, el co-director, de la serie Canelones Chiri Basilis.
3: Hola Micaela, ¿cómo estás? Te cuento que recién en estos días terminamos un primer armado todavía muy elemental de los cuatro primeros capítulos de Canelones y que en los próximos días vamos a hacer un, un streaming con Hernán para, para mostrarles los primeros avances de la miniserie a los productores.
9: Hola a todos, acá Violeta de Mataderos, socia de Canelones, entre otros proyectos. Tengo un par de consultas referidas a la intro y a la extensión de los capítulos. En el podcast anterior se habló de que estaban editando los capítulos para que tengan más o menos 25 minutos. Queríamos saber con qué criterio esa extensión, por qué no más, por qué no son más largos. Y en cuanto a la intro, eh, si todas van a ser la misma... Si se va a hacer con el, los muñequitos en stop motion y va a hacer, se va a repetir en todos los capítulos o va a tener eh, alguna escena que remita al contenido de ese capítulo en particular. Cosa que podamos evitar el omitir intro. También queríamos saber si había algún borrador o alguna versión de prueba de la intro, si se, hay algo animado ya que podamos ir viendo. Gracias.
3: Hola Violeta, ¿cómo estás? Bueno, el criterio de que cada capítulo dure entre 25 y 30 minutos aproximadamente, en realidad fue un criterio que fijamos eh, a priori, al principio de todo, ya desde la escritura de los guiones, cuando establecimos que cada capítulo no superara los 30 minutos para que la miniserie eh, globalmente durara unos 120 minutos aproximadamente. Ese fue un criterio establecido a priori y, y es un poco la duración de, que queremos para esta historia y me parece que es la duración lógica y natural que esta historia ya de por sí pide. Eh, obviamente cuando ahora hicimos un, un primer armado muy rudimentario, eh, ese armado se extendió a 160 minutos más o menos, pero hay mucho material que sobra, hay mucho material todavía que hay que, que revisar y que está por verse. Y, y bueno, y, y por suerte tenemos más como para poder este, podar todo aquello que no que esté sobrando para que la historia fluya mejor y tenga un ritmo, digamos, más acorde a lo que a lo que la propia historia necesita. Bueno, y respecto de la intro de la miniserie, que es un re buen tema, nosotros todavía no estamos pensando en eso, porque antes nos queremos meter de cabeza en la edición de cada uno de los capítulos para establecer el tono que finalmente va a tener la historia. Digo esto porque el tono de Canelones puede ser oscuro, muy oscuro o recontra oscuro, de acuerdo a lo que nos vaya pareciendo mejor en la edición, con distintos niveles de comedia intercalado, digamos, por distintos matices de comedia en el medio y un poco el resultado de todo esto va a ser lo que dé el tono general y el tono general también va a ser lo que marque eh, o lo que defina el tipo de intro que necesitamos
6: Hola, acá Gisela, integrante de Comunidad Orsay Muchos productores asociados de la Uruguaya estamos preocupados porque la sorpresa final demora un poco en, en llegar Hemos visto que muchas personas se levantan del cine antes de terminar y pensando también en el tema de la plataforma a la que va a ir, eh, que no, no logre llegar a, a verse esa parte de, de la peli. Queríamos saber si hay posibilidad de disminuir ese tiempo y, o hacer algo para que todo el mundo disfrute de esa sorpresa. Bueno, muchas gracias a todos.
0: Les mando un beso. Entra a responder esta pregunta a la directora de La Uruguaya, Ana García Blaya.
6: Hola, Gavito. Bueno, te contesto la pregunta que me mandaste. Eh, el segmento de, de tiranos eh, fue casi, te diría, milimétricamente puesto donde está. Eh, no queríamos ponerlo más cerca. Bah, yo al menos no quería porque eh, la situación con la cita rosa eh, quedaría como dentro de la película y sería como una respuesta... Eh, nuestra sugerir que fuera cita rosa y no, yo no quería hacer eso, no quería eh, que fuera una parte de la película sugerir que fueron Guerra y sus amigas quienes le robaron a... no me parecía correcto, ¿no? Me parecía que bueno, que cada uno tiene que pensar lo que quiera, como en el libro, y no dar una respuesta, y encima de esa respuesta que sea, fueron las pibas. Eh, eso era desde, desde mí. Yo no quería pegarla por eso, no, no por mantener alejado del segmento hermoso con los coproductores de tiranos, pero sí por esa razón, una cuestión más narrativa. Eh, igualmente las pelis que suelen tener poscréditos, bueno, quienes ya saben, se quedan cuando son pelis de Marvel y, y, y pelis que suelen tenerlo, la gente ya se queda. Eh, porque ya hubo un trabajo detrás de prensa donde, la gente, donde se sabe o se deja... Se, se, se cuela siempre que iba a haber poscréditos. Entonces yo lo que propongo es que nosotros que somos la prensa de esta película podemos hacer ese trabajo y avisar y advertir que, que hay poscréditos porque en la manera en que se trabajan esas cosas en general. Así que eh, está, estaría buenísimo que, que lo hagamos entre todos, ¿no? También entre nosotros te digo eh, que hay veces donde da eso y hay veces donde no da. Incluso donde produce mal humor <ríe> los postcréditos. Eh, hay, hay festivales donde esas cosas les divierte y hay festivales donde no, donde les interesa la pieza audiovisual y no les interesa ni siquiera lo, toda la, la lista de créditos que a mí siempre me gusta que se vea, ¿no? Todo el equipo y quienes participaron. Pero hay lugares donde eso incluso es contraproducente. Eh, bueno o porque le quita tiempo de debate viste cuando esas cosas son importantes o porque simplemente na, es una proyección donde no sé es una tercera proyección y viene otra peli más importante atrás es como siempre hay que ver el lugar hay veces donde yo insisto que se continúe y hay veces donde donde no y está bien así y las plataformas no sé cómo se van a comportar tampoco porque viste que las plataformas a veces terminan la peli y te mandan unos rodantes a toda velocidad. Bueno, ahí no sé cómo se van a comportar, pero bueno, ya es decisión de, de
0: las plataformas. Socios productores, así llegamos al final de este episodio especial del podcast de Versailles Cine. Les recuerdo que pueden todo el tiempo enviar sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones al número más cuatro 911-3209-8345 dejar por mensaje de voz presentándose, contando quiénes son, dónde viven de qué proyecto tienen bonos y qué les gustaría saber o qué les gustaría contarnos Socios Productores será hasta la semana que viene